0: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, φωνή τη Ελλάδα, και κύριοι, μόλι τώρα ξεκινά η εκπομπή. «Αφυλακτη Διάβαση. Τίτλο του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ είναι Η διπλωματία των σεισμών. Μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την νοτιοανατολική Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία το Φεβράριο του 2023, προσπαθούμε να διερευνήσουμε μέσα από τα θράσματα του σεισμού και, από τις... και πίσω από την τρομακτική καταστροφή υπάρχει διπλωματία και ποια είναι η μοίρα των φτωχών και ανυπεράσπισων ανθρώπων τόσο στην Τουρκία όσο και στη βορειοδυτική Συρία που κατοικούν κυρίως κουρδικοί πληθυσμοί Και στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε αφενός τον καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο νομικό τον Κύριο Σωτήρη Λίβα και φετέρου έναν από τους σπουδαιότερου Κούρδους πίτες τον Μερουάν Μπερεκάτ ο οποίος καταρχά μου παραχώρησε μια συνέντευξη όπου θα ακούσουμε αποσπάσματα από τη συνέντευξη αυτή αλλά και τον ίδιο να διαβάζει ένα ποίημά του στα κουρδικά Η μας ενώνει και σε αυτό το ραδιοφωνικό τοκιματέρ θα ακούσουμε Του Ναζιμ Χικμετ που μελοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Υπάρχει στα αλήθεια διπλωματία των σεισμών. Και ανέ, πού εδράζετε. αν ναι, που δύο καταστροφικοί σεισμοί πλήττουν πρώτα την Τουρκία και μετά την Ελλάδα. Στις 17 Αυγούστου 1991, στις 3 τα ξημερώματα και δύο πρώτα λεπτά, η Τουρκία επλήγη από έναν πολύ μεγάλο σεισμό με επίκεντρο τις περιοχές Γκολτσούκ και Αριφυγέ στο Ανταπαζαρί. Η πληγή περιοχή ήταν η βιομηχανική πόλη του Ισμίτ. Ο σεισμός είχε ένταση 7,6 βαθμών στην κλίμακα σεισμικής ροπής, δίρκει 45 δευτερόλεπτα και είχε μέγιστη ένταση στο βαθμό του καταστροφικού. Ο επίσημος αριθμό των θυμάτων ήταν περίπου 17.000, αν και η αριθμή θα μπορούσε να είναι παραπάνω από 35.000. 300.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι και το οικονομικό κόστος εκτιμήθηκε σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά πώς εκτιμάτε, ποιο είναι το κόστος της ανθρώπινης ζωής. Η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, η Κωνσταντινούπολη, επλήγει επίση καθώς πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Και οδήγησαν σε θάνατο δεκάδε ανθρώπου. Η διάρρηξη πέρασε από μεγάλε πόλει που συγκαταλέγονται στι πιο βιομηχανικέ και αστικέ περιοχέ τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δηληστηρίων πετρελαίου, αρκετών αυτοκινητοβιομηχανιών καθώ και του αρχηγείου του ναυτικού στο Γκιολτσούκ, αυξάνοντα έτσι τη σοβαρότητα τη απώλειας ζωή και περιουσία. Τα τραύματα στην Κωνσταντινούπολη από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό θα είναι ορατά και τι επόμενε δύο δεκαετίες. Λίγο αργότερα, λίγες μέρες αργότερα η Ελλάδα θα πληγεί και αυτή από σεισμού. Η Τουρκία θα ανταποδώσει την βοήθεια εκείνο το Σεπτέμβρη του 1999. Το ημερολόγιο δείχνει 7 του μήνα και το ρολόι 2 και 56 πρώτα λεπτά. Ξημερώματα ξημέρωνε στο Λεκανοπέδιο. Κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσουμε σήμερα να διερευνήσουμε μέσα από λόγια και μαρτυρίες αυτό που ορίσαμε εξ αρχής. Εάν υπάρχει και πώς η διπλωματία των σεισμών. Και εδώ ένα κουρδικό τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά στον κουρδικό λαό της, που κατοικεί στη βορειοδυτική Συρία. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στα περιχώρα του Αφρίν. Και ηχογραφήθηκε στο πλαίσιο μια σχηματογραφικής ταινία, Ένας δοκιματέρ που έχει τον τίτλο «Ο γάμος στο Αφρίν» και σκηνοθετικά το υπογράφει ο Μιλόν. Και ξετυλίγει την ιστορία του πολύπαθου Αφρίν. Γύρω από το Αφρίν υπάρχουν δεκάδες κουρδικά χωριά και ακόμα αφριν υπαρχουν δεκαδες κουρδικα χωρια και ακομα Μία από τις κομοπόλεις αυτές είναι και η πόλη Τζιντυρές. Είναι αυτή η πόλη που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές από τον σεισμό του Φεβρουαρίου. <Κι>
1: Shooter, The one that
0: Ελλάδα το 1999 ήταν η πρώτη ξένη χώρα που απέστειλε βοήθεια και υποστήριξη στην Τουρκία. Μέσα σε λίγες ώρες από τον σεισμό, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε επικοινωνήσει με τους ομολόγους του στην Τουρκία και ο τότε Υπουργό έστειλε τους προσωπικούς του απεσταλμένους στην χώρα. Στις 17 Αυγούστου 1999 και στις 13 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου το Ελληνικό Υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα στείλει μια ομάδα διάσωση 24 ατόμων και δύο εκπαιδευμένων σκύλων, ειδικά μάλλον εκπαιδευμένων σκύλων διάσωση. Το Υπουργείο θα στείλει επίση πυροσβεστικά αεροπλάνα για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο διελιστήριο του πράσ. Η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε προηγουμένω αποστείλει μια πλήρω εξοπλισμένη ιατρική ομάδα 11 ανθρώπων. Το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Associated Press θα καταγράψει τις παράλληλες ιστορίες των σεισμών στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό απόσπασμα από το Associated Press, το πώ δηλαδή καταγράφεται αφενός ο σεισμός του Αυγούστου στην Τουρκία και φετέρου λίγες μέρες αργότερα ο σεισμός στην Αθήνα. Associated Press.
2: Ya. Çek bağırsın, çek.
0: πάμε τώρα στη βορειοδυτική Συρία. Εκεί όπου, όπως σας είπα, βρίσκονται δεκάδες, εκατοντάδες χωριά, πόλεις και κομοπόλεις που κατοικούνται κυρίως από τους Κούρδους. Επίκεντρο όλων είναι η πόλη τζιντιρέ, Είναι η πόλη που μετρά τα περισσότερα θύματα. Η μεγαλύτερη πόλη, η πόλη γύρω από την οποία απλώνεται η κουρδική περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας ονομάζεται Αφρίν. Και το Αφρίν είναι μια πολύ περιοχή. Και έχει ζήσει μέσα σε μια δεκαετία σχεδόν τα πάντα. Εμφύλιο πόλεμο, Ισλαμικό κράτος, με ό,τι σημαίνει αυτό, τα χρόνια του σκοταδισμού, από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, πολύ δύσκολα χρόνια για του κατοίκους, θα έρθει μετά το 2018 όπου η Τουρκία θα πραγματοποιήσει εισβολή και στη συνέχεια κατοχή σε ένα μεγάλο κομμάτι της Βορδυτικής Συρίας μεταξύ των οποίων και ένα κομμάτι των περιχώρων του Αφριν και θα έρθει τώρα και ο σεισμός. Δηλαδή μέσα σε 13 χρόνια οι Κούρδοι της Βορδυτικής Συρίας έχουν ζήσει Κυριολεκτικά έναν εφιάλτη. Βρίσκονται στη δίνη του εφιάλτη. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στην πόλη Τζιντιρές και θα συναντήσουμε, καταρχάς, δύο γυναίκες. Είναι η Φαχήμα και η Γιασμίν Αλ Νταρουής, οι οποίες μας εξυστορούν το πώς βίωσαν το σεισμό. Και οι δύο αυτές γυναίκες βρίσκονται σε ένα στρατόπεδο που έχει δημιουργηθεί για τους σεισμόπληκτους, αλλά προσέξτε με, όχι από την κρατική διοίκηση της Συρίας, όχι από τον απελευθερωτικό στρατό των Κούρδων, αλλά από τζιχαντιστέ, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει στρατόπεδα σεισμοπλήκτων μέσα στα οποία, τα συγκεκριμένα στρατόπεδα, καταλαβαίνετε, και η ιδεολογική επεξεργασία που γίνεται και το πώς διαχειρίζονται τους ανθρώπους αυτούς οι τζιχατιστές. Και θα ακούσουμε επίσης και το διευθυντή του Στατοπέδου τον Abdelkader Καντέρ Τιτ. Και στη συνέχεια θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από μια μαρτυρία του Χασάν ο οποίος είναι, πο, είναι κάτοικος στην πόλη α, Τζενταρίς. Καταρχά, να ακούσουμε την Φαχήμα.
3: Κυρίε και έχει είναι
0: Ακόμα τον Χασάν, πρώτα, μετά από αυτό που συνέβη, το 80% τη πόλη έχει μετατραπεί σε ερήπια. Ακόμη και τα κτίρια που δεν έχουν καταρρεύσει υπέστησαν σοβαρέ ζημιέ. Τώρα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι κάτω από τα ερήπια. Και ακόμα την Φαχήμα. Ήμασταν τρομοκρατημένοι και φύγαμε από τα σπίτια μα. Το σπίτι μα κατέρευσε. Οπότε ήρθαμε εδώ. Αλλά οι συνθήκε παραμένουν δύσκολε. Δεν έχουμε αρκετέ κουβέρτες και υπάρχουν 20 παιδιά εδώ. Και αυτή είναι η Γιασμίνα Αλνταρουή. Ήμουν ξύπνη όταν έγινε ο σεισμό. Ένιωσα ένα τρέμουλο, αλλά στην αρχή νόμιζα ότι ήταν φροντί, καθώ έβρεχε τότε. Αλλά αργότερα τα πράγματα άρχισαν να πέφτουν από τι ντουλάπε. Βάζα έπεφταν στα κεφάλια μα και ξαφνικά έσβησε το ρεύμα. Δεν ήξερα που ήταν τα παιδιά μου. Του φώναζα συνέχεια. Το κτίριο κόντευε να καταρρεύσει. Αυτά είπε η Γιασμίνα Αλνταρουή. Ενώ από την πλευρά του. Ο διευθυντή του στρατοπέδου, που όπω σα είπα δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα των τζιχαντιστών που δρούν μεταξύ Τουρκία και Συρία στα κουρδικά εδάφη και είναι ο Αμπτελ Καντέρ λέει το εξή, ότι η κυβέρνηση, η αποκαλούμενη κυβέρνηση σωτηρίας τη περιοχή του Ιντ που ελέγχεται από του αντάρτες, δημιούργησε καταφύγια για ανθρώπου που έμειναν άστεγοι. Είναι μια τεράστια καταστροφή ο αριθμό των ανθρώπων. Που δεν έχουν καταφύγιο, είναι εξαιρετικά μεγάλο, φοβούνται ότι τα σπίτια του θα καταρρεύσουν λόγω των επαναλαμβανόμενων μετασυσμών. Και συμπληρώνει ο Αμπτερκάντερ Τιτ, έχουμε δημιουργήσει έξι καταφύγια σε ανοιχτού χώρου λόγω έλλειψη εγκαταστάσεων. Ήταν πολύ δύσκολο δεδομένου του υψηλού αριθμού γυναικών και παιδιών. Καταφέραμε να φιλοξενήσουμε μόνο γυναίκε και παιδιά. Υπάρχουν περίπου 700 οικογένειε που φιλοξενούνται σε ανοιχτού χώρου. Τι μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους η αλληλεγγύη η ανθρωπιά και η ποιήση. κυρίε και κύριοι, Ναζίμ Χικμέτ. Λίγα γαρουφαλά.
2: Λίγα γαρούφαλα απομένουν στις λάστρες Στον κάμπο θα έχουν κιόλας σορβό τη γη Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις έλιε, Όλα τιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα Και εγώ, γεμάτος απ' την απουσία σου φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών Περιμένω σαν αν γυροβολημένο φορετικό. MESA STY BRUHUSA, MESA BRUHUSA Και εγώ γεμάτο από την αποσία σου, φορτωμένο με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν να γύρω βολημένο μέσα στην προύσα. Messers Brusa. Mm.
0: Η πίεση του Ναζίμ Χικμέτ, ένα εγκυροβολημένο φορτηγό έξω από την Προύσα, και η του Μάνου Λοίζου. και κύριοι, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τη Φωνή τη Ελλάδα βρισκόμαστε ο Παναγιώτης Ιατρίδη που φροντίζει τον ήχο και ο Θωμάς Ίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κατάφερα να μιλήσω με τον Μερουάν Μπερεκάτ, που είναι ένα από του σημαντικότερου, ίσω ο σημαντικότερο σε ζωή ποιητή, και τον ρώτησα. Για την κατάσταση μετά του πρόσφατου σεισμού που έπληξαν τι κουρδικέ περιοχέ τη Συρίας. Και μου απάντησε ο Μερουάν το εξή. Τα ξημερώματα τη 6η Φεβρουαρίου 2023 έγινε σεισμό στις 4 και 17. Εκείνη την ώρα έγραφα ένα άρθρο για την ιστορία τη κουρδική λογοτεχνία για ένα γερμανικό περιοδικό. Ο σεισμό ήταν πολύ δυνατό. Ήξερα ότι το επίκεντρο δεν ήταν μακριά μα. Αλλά και πάλι δεν είχαμε Ιντερνετ. Εξαιτίας αυτού δεν ήξερα τι συνέβη μέχρι το μεσημέρι και ποιε περιοχέ είχαν περισσότερε ζημιέ. Ζω σε ένα από τα χωριά στους πρόποδες του βουνού Κρουμέντς, στο Αφρίν. Έφυγα αμέσως από το σπίτι κατά τη διάρκεια του σεισμού. Παρόλο που έκανε πολύ κρύο και έβρεχε, η οικογένεια στον οποίων τα κτίρια δεν ήταν μακριά από το σπίτι μου με ενημέρωσε να μην μείνω στο χωριό μου. Είχαμε μια βεβαιότητα ότι η γη θα ταρακούνηθεί ξανά οι κουρδικές περιοχές του δυτικού Κορδιστάν, το Αφρίν, το Κομπάνι και το Καμίζλ επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό από όλες τις περιοχές της Συρίας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη καταστροφή συνέβη στην περιοχή του Αφρίν, ιδιαίτερα στην πόλη Τζιντυρές και στα χωριά γύρω από αυτήν. Μέχρι τη σύνταξη, μέχρι να παραχωρήσω αυτή τη συνέντευξη, περισσότερα από 1.200 σπίτα, σπίτια, σπίτια, στην συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Περισσότεροι από 760 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ο αριθμός των τραυματιών είναι άγνωστος. Όμως, μέχρι στιγμής, εκατοντάδες οικογένειες έχουν μείνει άστεγε, γιατί καμιά ομάδα έκτακτης ανάγκης της ηριακής κυβέρνηση, της διεθνούς ή της κατοχικής τουρκικής δεν έχει στείλει βοήθεια στο Αφρίν και στην πόλη Τζιντυρές. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ομάδα έκτακτης ανάγκης του Αιγυπτιακού κράτους έφτασε στην πόλη, στις 8 Φεβρουαρίου 2023. Οι Κούρδοι που έμειναν στην περιοχή του Αφρίν μετά την κατοχή του τουρκικού κράτους και οι ζημιές από τον σεισμό δεν ήταν τόσο σημαντικές στα χωριά τους. Προσπάθησαν να πάνε στην πόλη τζιντιρέ για να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκεί και να σώσουν όλους όσοι μπορούν με ό,τι μέσα διέθετα. Όμω τα εμπόδια του κατοχικού τουρκικού κράτου και τα εμπόδια των ενόπλων συμμοριών του δεν επέτρεψαν στου πολίτε του Αφρίν να βοηθήσουν του σεισμόπληκτου συντζιντηρέ. Οι συμμορίε που κυβερνούν την περιοχή του Αφρίν υπό την κυδαιμονία του κατοχικού τουρκικού κράτου πήγαιναν στι τζιντηρέ για να παρενοχλήσουν τι οικογένειε των Αράβων και των Τουρκουμενίων και δεν πλησίαζαν τι κουρδικές οικογένειε. Από την άλλη, άρχισαν να κλέβουν και να ελερατούν. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στη συγκεκριμένη πόλη έχουν κλείσει με χωμάτινα φράγματα για να μην μπορεί να περάσει κανεί. Μέχρι τη στιγμή τη συνέντευξη δεν υπάρχει πραγματικό αριθμό ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του, που έχουν τραυματιστεί και όσοι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχω, ο αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή του είναι 330, αλλά είμαι σίγουρο ότι δεν θα είναι λιγότεροι από χίλια άνθρωποι συνολικά. Γιατί η πόλη Τζιντιρέ έπληγε περισσότερο από το σεισμό και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιέ. Το δίμηνο, από τον Ιανουάριο έω και τον Φεβρουάριο του 2018, το τουρκικό κράτο βοβάρδισε ξανά και ξανά την πόλη και τα περίχωρά τη, συνολικά 763 φορέ, με πολεμικά αεροσκάφη και βαριοπλισμό. Τότε τα περισσότερα κτίρια υπέστησαν σοβαρότατε ζημιέ. Εάν δεν καταλαμβανόταν το αφρήν, η σημερινή κατάσταση στην πόλη Τζιντυρές Πραγματικά, δεν θα ήταν η ίδια. Αυτά μου είπε ο Μερουάν Μπερεκάτ, ο σπουδαιότερο εν ζωή, κούρδος, ποιητή. Είναι ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που μου παραχώρησε. Όμως ο σεισμός και οι άστεγοι, οι τραυματίες, τα παιδιά και στη νότιο-ανατολική νοτιο- Τουρκία και στη βορειδιωτική Συρία βρίσκονται κάτω από το ίδιο καθεστώ. Και οι άνθρωποι, οι δύσμυροι άνθρωποι, Πέρα από τι πολιτικέ του τουρκικού κράτου, πέρα από τα λάθη τη διεθνού κοινότητα στη Συρία, βρίσκονται όλοι κάτω από την ίδια μοίρα. Και οι Τούρκοι και οι Κούρδοι. Και οι πολίτε τη Τουρκία και οι πολίτε τη Συρία. Απελπισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν του δικού του ανθρώπου. Και μια ασύλληπτη, ασύλληπτη κυριολεκτικά τραγωδία, όσον αφορά στου ανθρώπου που έχασαν τη ζωή του. Και σε κύριε, στο σημείο αυτό και σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, ένα πείμα από τον Μερουάν που μιλά ακριβώς για τα πάθη του λαού του Αφρίν. Τα πάθη των Κούρδων.
3: Ρόζου Σεβακ Λεντάνε σβέχε μεν χώστ τζάρα και μπικέναμ Γυρίε ζαρούκε και μπιρτσί Μεράκα μεν κυρία Χαμγγίνη Λεντάνε νύβρο Min xest li setraneke evînî guhdar Karwanê pakrewanekî dilê minstan. Li êvarê min xest serdana xşka xe bikim Li nav gund maînek teqî بوم هوالي هستن لوراندي من خوست هلبستكي بهونم دنگ هاوارن جيرانا ما شفكر دستان ايشان ميري وي زندان كريبو من لأزمين نهري كما او قص ايش آزار لي خويايا
0: Ο Μερουάν Μπερκεκάτ για τα βάσανα του λαού του Πολύπαθου, λαού του Αφρίν για τα βάσανα των Πολύπαθων Κούρδων. Και αυτό ίσω που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, είναι ότι ο Στέλιος Καρατζίδης έχει τραγουδήσει Ναζίμ Χικμέτ σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ και έχει τον τίτλο «Ημνος στη ζωή» σε απόδοση του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου.
4: I'm oh. rameni una Σαν παιδί να μπορεί και να ζη.
0: Ήμνο στη ζωή, Νασίμ Χικμέτ, μουσική θανάστηση πολυκατριώτη, απόδοση των στίχων του Χικμέτ από τον ποιητή μα Γιάννη Ρίτσο και μαζί με τον Στέλιο Κασατζίτη τραγούδησε και η παιδική χοροδία Τιπάρδου. Και σχετικώ με αυτό θα συνδεθούμε με τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Λίβα. Είναι νομικός καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα της Τουρκίας, της διπλωματίας και το τι συμβαίνει και στην Συρία. Κύριε Λίβα, συζητούμε σήμερα και προσπαθούμε να οριοθετήσουμε το πλαίσιο εάν υπάρχει διπλωματία των σεισμών ή όχι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα που θα ήθελα να σας θέσω. Και το δεύτερο ζήτημα, κύριε Λίβα, είναι ότι ξαφνικά τα φώτα της στράφηκαν και επικεντρώθηκε ο προβολέας στην νοτιοτουλική Τουρκία, την οποία την έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Όμως υπάρχει και στην άλλη πλευρά των σύνορων και μάλιστα έχουν περάσει εκεί και τα τουρκικά στρατεύματα, είναι οι κουρδικές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται από το 2010 όπως προανέφερα, στο έλεος του Θεού, κυριολεκτικά, του όποιου Θεού. Γιατί κύριε Λίβα, έχουν περάσει άνθρωποι αυτοί, εμφύλιο, Ισλαμικό κράτος, τουρκική κατοχή και τώρα ήρθε ο σεισμός για να διαλύσει ό,τι υποδομή είχε μείνει όρθια. Μπορείτε σας παρακαλώ καταρχάς να μας πείτε εάν υπάρχει διπλωματία των σεισμών και πώς ορίζεται, αν ορίζεται τέτοια.
5: Καλησπέρα καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τεράστιο θέμα, είναι τεράστιο θέμα το όλα αυτά και εννοείται ότι έχουν και ένα μεγάλο συναισθηματικό βάρος με όλα όσα βλέπουμε στι οθόνε μας. πάμε λίγο να δούμε το θέμα της διπλωματίας των σεισμών είναι μία από αυτές τις φράσεις, ας πούμε τις φράσεις οι οποίες καταλαμβάνουν το χώρο και δεν μας αφήνει να σκεφτούμε τι κρύβεται από πίσω ε, αυτό το οποίο συνέβη το 1999 ήταν το θυμίζω λιγάκι όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός α, στην α, Τουρκία τότε κατευθείαν πήγαν ελληνικά σωστικά συνεργεία και κινητοποιήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος Μαρσα και η Εκκλησία και η Μεγάλη Δήμη συγκέδωσαν χρήματα, στήλαν φιαλισέματος, πήγε Πολύ και αυθόρμητος, αυθόρμητο, με αυτόν τρόπο, ο κόσμο να βοηθήσει του Τούρκου από του το μπορούσε. Αντίστοιχα, λίγου μήνε μετά, μάλλον λίγο καιρό μετά, όταν έγινε ο αντίστοιχο πολύ μικρότερο σεισμό στην, στην Αθήνα, με λιγότερα θύματα, κινητοποιήθηκαν πάρα πολλοί Τούρκοι και μάλιστα υπήρχε αυθόρμητη και λαϊκή κινητοποίηση Τούρκων με πολύ μεγάλε εκφράσει αγάπη προ τον ελληνικό λαό. Αυτό, αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Το δεύτερο ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο τα, τα κράτη, οι επίσημε κυβερνήσει, ακολούθησαν αυτήν την κινητοποίηση και την έδειξη αγάπη μεταξύ των δύο λαών εξαιτία ακριβώ τη που έδειξαν του σεισμού και αντίστοιχε κινήσει υπήρξαν και σε διπλωματικό επίπεδο. Αυτό είναι το λεγόμενο διπλωματία των σεισμών ή, α πούμε, στα τουρκικά λέγεται, δεπρέμι διπλωμασισή. Αυτό συνέβη το 1999. Τώρα, αν πάμε να κάνουμε μια προβολή. Το τότε στο σήμερα θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετά μεγάλε διαφορέ. Η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι ότι τότε υπήρχε τελείω διαφορετική αφετηρία βάση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι βεβαίω υπάρχει κινητοποίηση από τη μεριά την ελληνική. Υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο εκεί. Υπάρχουν εκφράσει τριφερότητα, αγάπη, ε, αναγνώριση, ευγνωμοσύνη ε, από την τουρκική πλευρά. Και εδώ σημαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκφραση αυτόν τη από τη μεριά την ελληνική. Αυτό όμω είναι σε επίπεδο λαού, σε επίπεδο δηλαδή απλών ανθρώπων, σε επίπεδο εντάξει καταλαβαίνετε Κύριε Λίβα, οι άνθρωποι,
0: αν με επιτρέπετε, οι άνθρωποι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Οι άνθρωποι έχουν επαφές και στις δύο πλευρές του Αιγαίου ανέκαθεν είχαν επαφές. Δεν ήταν οι σεισμοί που ήρθαν να τους ενώσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν πολύ συχνά στην Τουρκία, ναι, 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 Τουρκοί ναι, ναι, ναι. που έρχονται εδώ με δυσκολίε δι- ναι, ναι, ναι. με βέβαια μετά το πραξικόπημα. Και επίσης θα ήθελα να, να βάλω και μια δική μου υποσημείωση. Το 1999 ανατέλει μέσα από τις τάχτες των κομμάτων του Ερμπακάν και των υπολοιμάτων ναι, ναι. ο Ρετζέπτα Γιπερτογάν που τα επόμενα, ναι. χρόνια, τα επόμενα 20 χρόνια θα παίξει ένα κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας mm. και γενικότερα θα προσπαθήσει να αναδείξει την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη. Το 1999 λοιπόν δεν υπήρχε ο Ερντογάν. Έβγαινε τότε μέσα από τις τάχτες των κομμάτων mm. του Ερμπακάν mm. και λοιπά και αναδιόταν αυτός mm. ο νέος πολιτικός. Mm. Και, ο και, ήταν το... τότε. και ο κόσμος ήταν διαφορετικός τότε.
5: Πολύ μεγάλε διαφορές. Η μεγαλύτερη διαφορά όμως δεν είναι σε επίπεδο λαϊκού ή σε επίπεδο αντιδράσεων του κόσμο. Αυτή πάντοτε θα υπάρχει και πάντοτε θα είναι ίδια. Και άμα το σκεφτούμε στην πραγματικότητα αυτό που λέτε δεν μας χωρίζει τίποτα σε ένα επίπεδο καθημερινότητας, σε ένα επίπεδο αντιδράσεων στο τι συμβαίνει, ένα επίπεδο... στο οτιδήποτε, σε σχέση με τα φαγητά, σε σχέση με τη μουσική, σε σχέση με το πώς αντιδρούμε. Ε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλε ομοιότητες. Έχουμε πολύ μεγάλες ομοιότητες, σχεδόν από οτιδήποτε άλλο λαό, αυτό είναι δεδομένο. Όμως, όμως, αν φύγουμε από αυτό το επίπεδο, για να πάμε στο επόμενο επίπεδο, το οποίο ακριβώ περιέχεται, περιέχεται στην λέξη διπλωματία, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Για την λέξη διπλωματία, συγκεκριμένη, δεν σημαίνει... Μία προσέγγιση μεταξύ δύο ανθρώπων ή μεταξύ των κατοίκων δύο πόλεων διαφορετικών ή πολλών ανθρώπων τη μία και τη άλλη χώρα. Σημαίνει επίπεδο κυβερνητικό, σημαίνει επίπεδο κρατικό, σημαίνει, για παράδειγμα, που συνέβη το 1999 να παρίσταται ο αρχηγό του ελληνικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην νοσκομοσία του αντίστοιχου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τη Τουρκία και να σηκώνται όλοι οι ναύαρχοι Τούρκοι να χειροκροτούν τον Έλληνα αρχηγό γεν, πράγμα το οποίο σήμερα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τώρα γιατί, γιατί το ένα είναι αυτό που σα είπα προηγουμένως, ότι ε, ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε από τελείως διαφορετικέ αφητηριές βάσει. Δηλαδή το 1999 τα πράγματα δεν ήταν τόσο άσχημα πριν του σεισμού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρχε μια καχυποψία, υπήρχε μια δυσπιστία, υπήρχαν κάποιοι λιοντάρισμοί, Οκ, okay, ναι, αλλά δεν υπήρχε αυτή τόσο, α, τοξική, τόσο, τόσο τοξικό κλίμα μεταξύ Ελλάδα και Τουρκίας. Δηλαδή δεν είχε υποθεί θα έρθουμε ένα βράδυ. Θα κάνουμε εισβολή ε, στην ουσία. Δεν είχε υποθεί κάτι τέτοιο και ενώ δεν υπήρχαν όλες αυτές οι εκφράσεις περιφρόνησης, μίσους α, από την μεριά την Τουρκική προς την, προς την Ελληνική. Δεν υπήρχε. Άρα η αφιτερία βάσης είναι πολύ διαφορετική. Και το δεύτερο είναι ότι τότε μιλούσαμε για μια πάρα πολύ διαφορετική Τουρκία. Ακριβώ όπω Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, από τις στάχτες μιας διαλυμμένης Τουρκίας, δεν ήταν μόνο οι σεισμοί, ήταν και τεράστια οικονομική κρίση, ήταν και η, διαφθορά, δύο, η διαφθορά, η κύριε η, Λίβα. Η διαφθορά ήταν η αποκάλυψη των σκανθάδων Εργένεκων, όλο αυτό το Ακριβώς. οποίο βγήκε στην επιφάνεια. Ήταν ε, το ότι ο κόσμος είχε εμπουχτήσει και είχε αειδιάσει με τα παλιά
0: ε, κόμματα. Θα συνεχή πραξικοπήματα... Τα συνεχή και... πραξικοπήματα, Ακριβώς. τα οποία Ακριβώς. από το 1960 και μετά και μέχρι τις απαρχές του νέου αιώνα ναι. θα ταλανίζουν ναι. την πολιτική σκηνή της Τουρκία.
5: Και ε, περίμενε μια ευκαιρία, περίμενε κάτι καινούργιο Αυτό το καινούριο το ευαγγελιζόταν εκείνη την εποχή ο Ερντογάν ο οποίος έδειχνε ένα τελείω διαφορετικό πρόσωπο, δηλαδή οι υποσχέσει του ήτανε, ε, δεν ήταν μια αυτοκρατοδική Τουρκία η οποία να κάνει bullying ε, στους πάντες και ουσιαστικά να έχει βάλει πάρα πολλούς κατοίκους της χώρας αυτής στη φυλακή, να καταδιώκει άλλους να έχει
0: τους κούρδους σε μια συνεχειομυρία Να έχει μετατραπεί να... κύριε Λίβα στη μεγαλύτερη φυλακή για δημοσιογράφους στον ναι, κόσμο ναι, 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 ναι. και όχι μόνο για δημοσιογράφους για, 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 για ανθρώπους που έχουν απλώ την αντίθετη άποψη Α, Ακριβώς, ακριβώς
5: Τότε, λοιπόν, οι υποσχέσει του Αρντογάν είναι πολύ διαφορετικέ. Και ο Αρντογάν, όπως είπατε, βγήκε μέσα στις τάχτες αυτής, αυτού του διαλυμένου προηγούμενου οικονο... το πολιτικού συστήματος, με μια υπόσχεση να φερθεί διαφορετικά. Να πάει την Τουρκία προς, την... προς τη Δύση, να σεβαστεί το κράτος δικαίου, να, φτιάξει... να σεβαστεί την κοινωνία των πολιτών, να βάλει τις πραξικομματίες στη φυλακή, να φτιάξει θεσμούς δίκαιους και ισοδομίας για όλους. Ε, όπως καταλαβαίνετε τα πρώτα χρόνια πορεύτηκε ε, με αυτό.
0: Και η Τουρκία τότε είχε σταθερό το βλέμμα προς την Ευρώπη. Θα, ακριβώς θα ακριβώς. ακολουθήσουν δεκαετίες αμφιταλάντευσης. Η Ευρώπη, η Ευρώπη θα γίνει άλλοτε το μαύρο πρόβατο και άλλοτε το, το, το σημείο του πόθου. Αλλά, αλλά θα είναι μια, μια εντελώς παράδοξη πολιτική της Τουρκίας είναι. απέναντι στην Ευρώπη. Αν μου επιτρέπετε κύριε Λίβα, θέλω να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές την εμπειρία μου από την... όταν βρέθηκα το 2011-2012 στις κουρδικές περιοχές ε, της Τουρκίας και όταν πια οι πρώτοι σύριοι πρόσφυγες δημιουργούσαν τα μεγάλα στρατόπεδα προσφύγων α, στο Κυρκάν και στο Ρέχιανλι, ακολουθώντας το δρόμο από το, Χαλέπι Τουρκ... από το Χαλέπι της Συρίας μέχρι το Ρέχιαλι της Τουρκίας, στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή, Τη πεδιάδας του Χατάι, περίπου 150-160 χιλιόμετρα μακριά, τον Καζαντιέπ, είναι οι περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό το Φεβρουάριο ναι. του 2023 και οι πρώτοι πρόσωποι έφταναν στην Τουρκία κάτω από τα πυρά της Τζαπάνταλ Νούζρα. Η Τουρκία απέναντι στους Κούρδους ακολούθησε μια σκληρή πολιτική και την ακολουθούσε από τότε. Θα περάσουν όμως τουλάχιστον 20 χρόνια μέχρι η Τουρκία να κάνει αυτό που... Ε, Θεωρούνταν από κάποιου αναλυτές αναμενόμενο Από κάποιου άλλους όχι Δηλαδή να περάσει στα εδάφη της Συρίας Και να καταλάβει Κουρδικές περιοχές της Συρίας Αυτό πώς το, πώς το εξηγείτε Σε τι πολιτική εντάσσετε
5: Εντάσσεται σε μια πολιτική ε, Μεγάλο ιδεατισμού Είναι μια πολιτική που την ακολουθεί Τα τελευταία χρόνια η, η Τουρκία Και εννοείται ο λόγος του, του Αρντογάν και του στενού του νούκλεους εκεί περιστρέφεται, δηλαδή σε έναν λόγο μίσος, εργαλειοποίησης της Ισλαμμοφοβίας, συνεχίζει επικέντρωσης στο ότι οι άλλοι μα μισούν, οι άλλοι μας έχουν στο περιθώριο και εννοείται αυτό το οποίο κάποιοι Τούρκοι θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων αποκαλούν το... Τον Ευρασιανισμό, δηλαδή μια πλατφόρμα στην οποία η Τουρκία θα αναλάβει τον ηγεμονικό ρόλο στην Ασία. Θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη Δύση και να λάβει έναν ενεργό ηγετικό ρόλο στην, στην Ασία. Ε, αυτό εννοείται ότι εμπεριέχει και αυτή την επέκταση τη Τουρκία που να αντιμετωπίζει τι άλλε χώρε σαν υποδεέστερε από αυτήν. Αυτό είναι συνεχώ επιστρέφει και γυρνάει στον λόγο του Ερντογάν. Αντιμετωπίζει την Ελλάδα σαν. Αχυράνθρωπο των Αμερικανών, όχι σαν εισάξιο αντίπαλο. Και με τον ίδιο τρόπο ακριβώ αντιμετωπίζει και πολλέ από τι ευρωπαϊκέ χώρε. Ουσιαστικά αυτό που περιγράφει είναι ότι για εμά εχθρό είναι ο δυτικό υπεριαλισμό. Όσο και να μα φαίνεται περίεργο, ίσω και λίγο γελίο.
0: Την ίδια στιγμή όμως... Την ίδια στιγμή, κύριε κύριε Λίβα, και μιλώ για τα μέσα τη δεκαετία του 2010, ο βραβευμένο. Από την Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό Βραδείο βραδίο Pre-Europa Τζαν Τουτάρ, και μέσω τη Εφημερίδα Τζουμχωριέ, που σημαίνει δημοκρατία, η Εφημερίδα αυτή, μια, ένα ευληματικό φίλο του λεγόμενου κεντρόχωρου χώρου του ρεπουμπλικανικού κόμματο, του ΤζΕΠ, αποκάλυψε ότι η Τουρκία ε, έδινε όπλα του χατιστές και ότι τα Τουρκικά σύνορα στην νοτιοανατολική Τουρκία αποτελούσαν δύο ή δία για να περνούν τα όπλα, τα πολεμοφόδια στο Ισλαμικό κράτος ενώ εκπαιδεύονταν και στο στο μαλακό υπογάστριο εκεί της της τουρκικής δημοκρατίας οι τζιχατιστές. Έπαιξε ένα, ένα πολύ παράξενο ρόλο και μάλιστα θα σας έλεγα ένα σκοτεινό ρόλο όσον αφορά στην γιγάντωση του Ισλαμικού κράτου.
5: Ε, παίζει και παίζει και συνεχίζει να παίζει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό στοιχείο σε αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει μέσω αυτού να δαιμονοποιήσουμε το Ισλάμ ή να νομίζουμε ότι το Ισλάμ παίζει ιδιαίτερο ρόλο, κάποιον ιδιαίτερο ρόλο α, στη, στα γράμματα και στις σκέψεις και στη, ε, στην πρακτική του, του Ενδόγαν. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να εκμεταλλευτεί τα πάντα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι, ε, να χρησιμοποιήσει ακόμα και του αντιχανιστέ, ακόμα και την, τον Άισι, ε, για να επεκτείνει με στο μυαλό του τουλάχιστον και για το εσωτερικό, για το δικό του, το εκλεγικό πελατολόγιο, ε, τα σύνορα μια Τουρκία η οποία πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει στα σύνορα τη Ορμανική Αυτοκρατορία. Αυτό πια ε, μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων ε, είναι σχεδόν σαν να ε, είναι
0: πραγματικότητα. Κύριε Λίβα, σα ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση σα. Καλό μεσημέρι. Κυρίε και κύριοι, yeah. ήταν ο καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σωτήρης Λίβας, ο οποίος μας έθεσε ένα αρχικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο σε αδρές γραμμές, το τι σημαίνει διπλωματία των σεισμών και το τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, από το 1999 μέχρι δηλαδή και το 2023. Ένα χρονικό διάστημα που τις συνδέουν ε, δύο ισχυρότατοι σεισμοί, με μεγάλες όμως, με ανυπολόγιστες ανθρώπινες απόλυνες, ακόμα και μία ζωή ανθρώπινη ζωή να χαθεί, δεν, δεν αποτιμάται και σχετική στο σημείο αυτό θα ακούσουμε ένα ποίημα του Ναζίμ Χεκμέτ μελλαπιμένο από τον Μάνο Λοΐζο όπως ο Κερέμα
2: Φωνάζω, <ΣΣ> φωνάζω Έλατε γρήγορα σα φωνάζω να λιώσουμε το μολύβι. Έλατε γρήγορα σα φωνάζω να λιώσουμε το μολύβι. Κάποιο μου λέει ότι θα πάρει σαν την ίδια σου φωνή στάχτη, Που
0: <ΣΤΟΥ> <ΣΤΟΥ> Ο Κεραίμ και ο κάθε κερεμ όπου και αν ζει Είτε ζει στην Ανατολική Τουρκία είτε στη Βορειδευτική Συρία Τα σύνορα τα χαράσουν οι άνθρωποι Οι άνθρωποι που, είναι, που, που βρίσκονται κάτω από τη μοίρα των πολιτικών και των διπλωματικών σχέσεων, άβουλοι όμως για το μέλλον τους. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ της αφήλεκτης διάβασης που σας ταξίδεψε μέχρι τα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία. Με ευχαριστήσω πραγματικά τον κουρδοποιητή Μερουάν Μπερεκάτ τόσο για τη συνέντευξη όσο και για το πήγημα που μας διάβασε και φυσικά τον καθηγητή τον κύριο Σωτήρι Λίβα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης Στην έρευνα τεκμηρίωση και παρουσίαση Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης Κυρίε και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση Καλό μεσημέρι από την Αθήνα
2: Καχώ, ας γίνω στα αυτή Ας καχώ, ας γίνω στα αυτή σαν το κεραίμ Αν δεν καχώ εγώ, αν δεν καείς εσύ τα σκοτάδια λάμψη I don't to One <laughs>